2: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas, por resistencia modulada. 96.1 BFM, Radio Unam. Experiencia sonora.
1: En este sótano, la vida es como el Tetris.
3: Estás escuchando
4: la retransmisión de El Calabozo de los Vírgenes del martes 6 de agosto, emisión, Viajeros en el Tiempo. Saludos.
5: Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente en 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein, pero... pero... realidad para todos los demás. ¿Reconoces esto? Es la bolsa en la que venía el libro de deportes. Lo sé porque el recibo estaba dentro. Estaba en la máquina de tiempo junto con esto. es el bastón de Biff del viejo Biff del futuro correcto estaba en la máquina porque Biff estaba en la máquina del tiempo con el almanaque de deportes eso es verás mientras estábamos en el futuro Biff encontró ese libro robó la máquina regresó en el tiempo y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado
7: 8 de la noche con 7 minutos a 16 segundos de que sean 8 minutos de la hora ya dada, es importante valorar el tiempo en este momento que inicia la resistencia con su primer programa de los martes, el calabozo de los vírgenes, los saluda el ñoño Master, el mago conde de todos los vírgenes que estén del otro lado de la bocina del 96.1 de FM en Radio UNAM o que nos están escuchando a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada donde les pedimos que etiqueten a sus amigos ñoños y vírgenes o que les compartan el video en su Facebook para que más y más se sumen a esta comunidad porque esta noche tenemos la casa llena, los, los rolocutores del, del origen están aquí adentro, está nuestro explorador gráfico Gavito Pérez. ¿Qué
8: tal? Buenas noches a todos allá afuera.
7: Buenas noches, señor Gabo. Está también nuestro sonador sonoro Paquito de Pablo. Adiós. Ah, ah sí, güey. Bueno, tendrá sentido, tendrá sentido. Exactamente. El berserker, el metalero y el favorito de todos, el perro muchacho.
9: Hola otra vez, conde. Hola, otro. Ah, ah, bien, ah, bien, bien. Y nuestro querido
7: pangolín de la fuerza, el bofes, el Víctor Adrián García Córdoba.
9: Es
10: un placer haber estado aquí, querido don Jan ah, Se gastó bien, un poco, pero bien, bien aplicado, ahí, bien jugado. Sí.
7: Está también allá afuera en la operación técnica nuestro queridísimo don Agustín Mulia. Y en la producción está la Luis y revisando la continuidad del espacio-tiempo, más ahora que nunca, Alba Martínez. También mandamos un saludo a Cris Urias que anda por ahí. Este programa va sobre viajeros en el tiempo. Eh, se supone que lo hicimos antes de que en lenguas se tratara el tema de viajes en el tiempo, pero lenguas viajó al futuro, entonces lo transmitieron antes. No vamos a explicar eso esta noche. Mandamos ya saludos. Es lo, a más, los... es lo más plausible, de hecho. Ya mandamos saludos a los que nos sintonizan ya en nuestro Facebook Live, a Hugo Irineo, a Narciso Pérez, a Yuri Carballido. Un, Hola Yuri, un talibán, ajá ah, qué chido, <risas> un talibán, saludos y Apolo Dejel, saludos vírgenes, bienvenidos sean, acaso por la lluvia estamos en una tormenta temporal. Es una de tormenta de la fuerza de la velocidad, querido Apolo. Así que efectivamente hay un desfase temporal. Ustedes no lo notan mucho porque es de apenas medio segundo. Aunque si sintonizan su radio al mismo tiempo que el Facebook Live, van a notar que el radio está avanzado en el futuro, distinto a, a su transmisión de Facebook Live. Ahí uh -huh. se va a notar el desfase temporal. Si y el no,
9: desfase temporal es peor en la página web.
7: Es peor en la página. Sí, es como de 30 segundos. Un ¿no? minuto casi. De un minuto casi. Uh -huh. Ah, bueno, pues Orale. vean.
6: Y eso cuando a la claro. página o
8: sea, ah nos pero... pueden cachar en el tiempo que
6: quieran
10: <ríe> exacto, exacto. podemos estar en tres, en tres instantes del exacto. tiempo al mismo tiempo
7: Nada, eh, podemos estar nos pueden ir a futuro a pasado o en el mero presente aquí en Facebook Live un talibán qué chido un cubo Rubik yo resuelvo cubos yo no yo no sé hacerlo con la velocidad que seguramente tú puedes pero ver un cubo Rubik ya es un viaje a un momento eh, temporal específico para que ustedes nos vayan diciendo si pudieran viajar en el tiempo a qué momento viajarían? qué estreno verían ¿Qué, ¿Qué juguete comprarían? ¿Qué, ¿Qué franquicia empezarían a seguir
9: desde el principio? ¿O, o utilizarías tu conocimiento igual que BIF de Volver al Futuro Ándale. para volverte millonario de manera siniestra?
7: Si pudieran cambiar un evento temporal que no tuviera gran repercusión en la historia, si es que eso es posible, ¿cuál cambiarían? Ahorita nuestros relocutores también nos van a decir eso eso mismo. Seguimos leyendo un par de saludos de bienvenida. Hugo Irineo, yo los veo desde el futuro, acá en donde vivo, ya es miércoles Siete por la mañana ¿Dónde estás? Ah, eso sí está chido Porque seguramente es verdad Seguro no lo hace de juego
11: Tal vez sí, ¿formas está, de está eh, Más allá del Meridiano de Greenwich
7: Más allá del Meridiano de Greenwich Sí, seguramente
9: Tiene que estar para allá
11: sí o sea, es, es futuro, ¿no? Sí, Material. el futuro está a la derecha Sí, eso O es... eso nos han hecho creer
9: Ah okay. Y si después de eso Te vas a un país En donde ya sea jueves y luego a otro en donde ya sea el día siguiente
7: wow, wow basta perro nos estás asustando vamos a hacer nuestra primera pausa musical antes de continuar con esto no puede faltar en este programa y para abrirlo el tema que compuso nada más y nada menos que Alan Silvestri que si no lo saben es quien es el responsable también del tema principal de Los Vengadores pero antes de hacer la, la partitura de Los Vengadores y claro también de la última entrega de Endgame hizo el soundtrack de Volver al Futuro entonces vamos a escuchar el tema Original de las películas, esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá.
8: sentirás desorientado por el cronodesfase, pero no te preocupes,
1: Clint.
9: Oigan, un segundo, les pregunto algo. Si podemos hacer esto, de volver al pasado, ¿por qué no buscamos al bebé Thanos y luego...
6: Atrapados en este lugar, un
7: Se me olvidó darles que también tenemos un Twitter, arroba R modulada, donde nos pueden dejar sus comentarios acerca de los viajes en el tiempo. Acabamos de escuchar el tema de Volver al Futuro, compuesto por Alan Silvestri. Nos dice María Salas. Chavos, hola, hola María. Hola, hola, María. hola. hola María. Apolo el yo de los noventas quisiera todo el repertorio de los Power Rangers. Yo los tazos. Que eran los mm. primeros tazos que no tenían forma de tazos. Los como... juguetes
8: de los Power Rangers eran bien padres. Que les Yo... podías voltear la cabeza a que tuvieran el casco? Ah, castor, eso no? eran
7: los originales, sí. ¿verdad? Nunca no,
8: tuve un no, Power Ranger No, pero vuélvanse más locos.
9: A ver, como... Escriban... Star Wars o... ¡Ay, ah, güey! ¡Qué no, todo mal que De memoria. De memoria,
7: sí. Sí. Andales, so, como para ir a conocer a George Lucas
10: y decirle, por cierto, eh, es que haz primero los primeros, no hagas los primeros. Sí, sí. Exacto.
7: ¿Por qué no empiezas con...? ¿Por qué no empiezas con el primerito? Sí. Te juro
10: que nadie se va a fijar que la tecnología no era suficiente, te lo aseguro.
7: Salomón Breyan García viajaría para evitar que Disney se convirtiera en un monstruo y comprara a Star Wars. Eso iba a pensar, justamente eso quería decir. Que, y difícil, también decirle, ¿eh?
10: por cierto, cuando cierto ratón venga y te quiera comprar tu compañía. piensa lo cuatro <risa> veces. Como dice el perro, ¿cómo harías?
9: Sí, o sea, pero, entiendo entiendo que está jalada de los pelos la, la petición y la teoría, pero Pero en
7: el en el supuesto de que sí se de la en imagínate
9: que imagínate que llegas al, al pasado con el conocimiento actual, pero con los mismos recursos. Ah, que a, hay, Van
7: a llegar al México de los 40. Sí, ¿sí? Pues, ah, ¿Hay, hay algo de? muy interesante. Para de empezar, dentro, a mí me
10: encarcelan
9: por mi aspecto.
10: De... <risa> Seguro. Dentro de estas paradojas temporales, pandemia. que es un poco nuestro tema, y que, bueno, únicamente decir que es posible que hagamos lo que hagamos, el resultado sea el mismo, ¿no? Eso lo hemos visto ya en muchos planteamientos de este tipo de, de asuntos, pero sí quisiera decir y traer a colación ahora de la manera más ñoña y... y de verdad, yoñísima. Eh, hay una parte en la introducción que hace Rubén Bonifaz Nuño a la traducción que hizo el Eneida Órale. para hablar acerca del asunto de los hados y de los oráculos y de por qué era posible predecir o adivinar el futuro, que es el principio de la tragedia. Recordemos que Edipo así se entera que, que va a matar a su padre y se acostará con su madre y trata de evitarlo, pero no puede. Eh, justamente es porque, en palabras de Bonifaz Nuño, la eternidad ya ocurrió. Por lo tanto ya no hay forma de cambiarla en realidad, entonces tú hagas lo que hagas, pues la eternidad ya ocurrió cuate, entonces ya por, por eso eh, eh, lo, lo traigo a cuento porque precisamente creo que ayudar a explicar un poco mucho de esta situación que tiene que ver con los viajes del tiempo, eh, se explica muy bien creo en, en Endgame de Avengers lo explica muy bien, no recuerdo si fue Hulk o alguien de ellos, Hulk. lo explican muy bien, eh, justamente diciendo que no se trataba ¿no? de paradojas del tiempo tipo volver al futuro, casualmente, sino eh, de otro tipo de funcionamiento, no es decir, que en efecto al viajar yo al pasado, ese pasado es mi futuro del presente, entonces eso me parece muy interesante tenerlo como en mente ¿Quieres, antes que, de oiga, ¿quieres que digamos el,
7: el audio? Los, ¿Lo tenemos ese completo la, para escuchar esa ¿Sí está Sería increíble, porque por realmente es,
10: es algo bastante interesante como planteamiento, insisto, aquí, aquí todo es paja mental, pero bueno,
7: bueno, ahora que Boff es el de Endgame, ahora que Boff acaba de matar nuestra dinámica. No, no es cierto. Ah, perdón, perdón, no, no es cierto. Vamos a escuchar esta explicación de Dr. De Hulk, de Hulk acerca y, y de, de Nebula, de cómo no se puede hacer esta paradoja temporal. Suéltalo, Laro Luis.
1: Te sentirás desorientado por el cronodesfase, pero no te preocupes,
9: Clint. Oigan un segundo, les pregunto algo. Si podemos hacer esto,
0: de volver al pasado, ¿por qué no
9: buscamos al bebé Thanos y luego... Para empezar, eso es horrible.
1: Es Y en segunda, el tiempo
12: no funciona de esa manera. Alterar el pasado no altera el futuro. Podemos volver, a encontrar las gemas
9: antes que Thanos, y Thanos no tendrá las gemas. Problema resuelto. Bingo.
2: Así no es como funciona.
9: Fue lo que entendí. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién les dijo eso? Star Trek, Terminator, Policía del Futuro, Escape al Futuro. Viajeros en el tiempo. Un viaje en el tiempo, pide al tiempo que vuelva. ¿Loco viaje al pasado? Un loco viaje al pasado, La Magnífica Aventura de Billy Ted. Básicamente toda película que trata de viajes en el tiempo. ¿Duro de matar?
13: Ah, no, eso no.
12: Todos lo saben. No sé por qué todo el mundo piensa
13: eso, pero no es cierto.
12: Solo piénsenlo, si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro. Y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo
9: futuro. Exacto. Volver al futuro son puras mentiras.
7: Fue la propia lógica que se utilizó para el guión de Endgame, que es. Que ni
9: ellos mismos respetaron, ¿verdad? No, sí Capitán no América que... viejito. Sí, bueno. sí, de, de alguna manera. ¿eh? <risa> o sea, pero Bofes no necesariamente mató la dinámica, más bien. No. Rezo propuso una de las resoluciones que hay para la famosa paradoja del abuelo que es la que tú decías sí. el llamado efecto Terminator eh, lo, me gustó
7: más el nombre que tú
9: conoces el, el... principio de Navikov Ajá. por el, el apellido del vato que, que supuestamente lo, lo propuso originalmente que es probablemente Navikov viajó en el tiempo que es lo que tú decías en el momento en el que yo viajo para escribir Star Wars probablemente viajé a un pasado en el que George Lucas que era un don nadie vio mi guión y él se apropió de Star sí, Wars se sí. ocurrió de todas maneras según
7: esa teoría el, el tiempo si el tie... viaje en el tiempo es real y posible el tiempo ya lo tiene contemplado Exacto. ya tiene contemplado los viajes sí. en el tiempo pues es lo mismo que Futurama Fry. Sí. probablemente
9: y... si yo no hubiera viajado en el tiempo a querer escribir Star Wars nunca hubiera existido Star Wars Exacto. de pues, hecho Edipo.
10: es muy importante aquí señalar por ejemplo aquí lo tenemos en pantalla para los que nos ven en Facebook Live eh, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde aparece un viaje en el tiempo a través es de del los, de los mejores viajes sí, en el tiempo. Sí, y además no lo maravilloso ese viaje en el tiempo, ya no cuenta como spoiler porque tiene mil años eso, <risa> <risa> eh, es precisamente que eh, en el viaje en el tiempo ya estaba predeterminado justamente, o sea es parte de otra vez de la eternidad que ya ocurrió. Recordemos la parte en la que Harry Potter piensa que ve a su papá que lanza en aquel el Patronus. Que lo salva. Que lo salva, de hecho, y cuando escucha el hachazo, ¿no? En fin, hay varias cosas que ocurren, ¿no? Durante el proceso de, de desarrollo del, digamos, del primer eje temporal antes del viaje del tiempo. Y después cuando viaja en el tiempo se da cuenta de que en realidad todo lo que ha ocurrido y que él creyó que ocurrió es porque el viaje en el tiempo ya había ocurrido para cuando él vivió lo que digamos era el primer presente o sea, era
7: él se salvó a sí mismo Exacto. sin que él lo supiera sí. y cuando viaja en el tiempo, él se salva porque se da cuenta que él se tiene que salvar se tiene para que salvarse, tiene que a ver a sí mismo viaje.
10: por lo tanto, el viaje en el tiempo es, es un loop que siempre ocurre, digamos ah. no
11: es, es de alguna manera darle el integrar la paradoja a la narrativa sí, ¿no? No, bueno, así lo entiendo yo no como...
7: existe una paradoja,
11: Exacto. más no, bien no sí existe. lo integras está... no, no, no dices espera un momento, este que eso no contradice porque en realidad no estás Estás haciendo un loop perfecto, sí, y un de hecho, bucle Creo, creo que fue
10: la forma en la que Rowling, por ejemplo, pudo explicar que había cosas que no se podían evitar. ¿no? Por ejemplo, eh, se planteaba que por qué no mejor atraparon a Peter Pettigrew ¿no? y así evitaban que regresara a Voldemort. Peter es? Pettigrew es la rata que tiene ah, Ron Schavers, sí, 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 que, que es un animago en realidad. y Que y fue que, el que traicionó a los padres de Harry Potter. Y el que luego hace que vuelva eh, Lord Voldemort. Eh, eh, cuando se plantea esto, no eh, eh, muy hábilmente, lo que te deja ver el libro es que claro eh, no funciona así el viaje en el tiempo ¿no? en realidad no es como que puedas evitar cosas que ya ocurrieron en realidad ese viaje en el tiempo tenía que ocurrir, era parte del curso natural de las cosas para que lo que ocurrió en el pasado fuera posible, lo cual es muy interesante aunque bueno, pensarlo demasiado puede causar una especie de jaqueca extraña porque eh, lo que uno pensaría es entonces viajando en el tiempo como señalaba nuestro querido perro muchacho no cambiaría nada solamente más bien permitiría que se cumplieran las cosas que ya
9: ocurrieron como Terminator como... Si Kyle Ruiz no hubiera viajado al pasado, no hubiera engendrado a John Connor. Exactamente. John Connor no hubiera engendrado a la Es un la gran
7: rapida. final de película. ¿Sí? O sea, sí si te suelta un golpazo de, ah, no manches, su amigo, su papá. Y... y lo
9: echaron a perder wow. por completo en la tercera. La segunda todavía. <risa> no la he visto. <risa> <risa> Qué sí, bueno, sí, no supe, había... sí supe que estaba chafa. Bueno, vela, mi... vela, solo por no dejar.
10: John
7: todo. Connor va a volver en la próxima, otra cosa que no saben en la Comic Con.
11: Ah. Pregunta del ah, ah, millón.
10: John Connor, Edward Furlong, sí. o no será Edward Furlong. No, Edward Furlong. ¿Ya se rehabilitó? Pues,
7: no, estaba gordo. No,
10: no estaban problemas mal. de droga sí. canijos y no sabes
9: este,
7: pues igual Hasta no, le hizo
9: pero... una película a Olayo Rubio, así <risa> de mal estaba. <risa> no, saludos a Olayo Rubio, mucho respeto,
7: <risa> <risa> mucho respeto Olayo. Apolo deje el chale, ¿para qué ponen esa rola? Hoy, ahora voy a tener que ver la película otra vez. deja Déjate la película a las 3. <risa> sí, ¿dónde? <más risa> <volver risa> <al futuro. risa> y están en Netflix. Ah, sí, sí están. Ah, pues son 6
11: horas y media más o menos bien invertidas. Y una vez más la tercera no me ¿La,
9: ¿La, la tercera es tan buena, pero no tan buena como la 1 claro. y la 2 Está sí. chida porque tiene vaqueros Christopher Lee es adorable, la verdad sí. Sí. Me,
7: cae, me cae mal clara, no sé por qué la, mm. la, la, la te entiendo, te entiendo, pero, pero está hecha. por maestra, dice la Lol. <risa> <A risa> este, mal el protagonista bro. Apolo. Deje el de Star Wars: No hay pierde desde su comienzo. En cualquier época hay de sobra. Vámonos, fuertes declaraciones. Narciso Pérez <risa> sí. también se plantea en Terminator: Si Skynet no manda a Terminator a matar a John Connor, John Connor no nace. Así lo, es, lo dijo Narciso. No sabemos si Narciso lo dijo antes que el perro o después. Sí. Porque lo leímos después, ¿se notan? noten, ¿Noten uh -huh. cómo es un viaje en temporales? Este? <risa> pero
9: no importa, se dijo. A ver, pero, no importa, pero... se dijo.
7: <risa> Hugo Irineo, uh -huh. esa misma lógica de Avengers es la que tiene Dragon Ball Z. Sí, porque Trunks cuando viaja en el tiempo no es su propia no, línea temporal. Sí, no. mm. De
8: hecho, en, en la Bridge se burlan de eso porque cuando viaja al pasado... Bulma se queda esperando, después dice, bueno ahora voy a descubrir si es un mundo paralelo o si es la misma línea del tiempo chagos, pasan <risa> claro, cinco, cinco segundos y dice, ah, maldita solo sí. solo viejo. de hecho Akira
9: Toriyama se basó Abierta y explícitamente en Terminator para hacer esa saga, ¿no? Y La prueba es el sí, androide
8: 16. Pues los androides,
7: justo así. ¿no? Una parodia
8: de Arnold Schwarzenegger.
7: Ah, ay, sí, sí. Mira, no, nunca lo había notado. Uno es siempre verdad. aprende algo. Y la
8: cámara del tiempo también es como un viaje en el tiempo. Es más bien como quedarte es parado como quedarte en el tiempo. quedarte varado en el tiempo. Que también es, es como, lo que da como da más moverte miedo. en el tiempo,
9: ¿no? Sí, ah, pero la, la habitación del tiempo, uh -huh. claro. Esa en me, me donde encanta. Donde entrenaban lo de un año en, en, un, un, día. en un día. Porque sí, además, en esa es una de las... ¿Vieron los documentales de Bravo, Viajes en el Tiempo hace. de Stephen Hawking? No. no O sea, él propone que, mediante una teoría muy compleja, básicamente propone que si tú le das vueltas a la Tierra más rápido de la que esta gira sobre su propio eje, entonces podrías bajarte de un tren, por ejemplo, que es el que le está dando las vueltas a la Tierra, y descubrir un mundo completamente nuevo, porque la Tierra giró... Más lento y tú... O sea, va, viajas en el futuro y esa es la forma wow, que yeah. más se aproxima. Ah, es un poco cierto, el, el, el Meterte lo lo a la habitación del tiempo, sí. que ahí adentro pase un año que para ti se sintió como un día.
7: Pero bueno, en el caso de la habitación del tiempo descubrirás el mismo mundo que dejaste, ¿no? Porque solo pasó un día. Sí, es la teoría Está la como encapsulado en ajá. un
8: espacio separado, bien,
7: Más bien la que propuso el perro te pasaría como si te congelaran en el tiempo poquito, sí. Como, como en Dread, ¿se llama? La, la de, la de Ah, la de Stallone. Dread.
11: La de Stallone, sí. No, de es
7: la, no. Ah, el Demoledor. El Demoledor. Sí. El Demoledor. Oh, uh, con Wesley Snipes. Sí.
8: <risa> También. No, la Dread de Stallone. Creo, no
7: creo mencionado. que, creo que es, no, sí, la del Demoledor creo que es la que más certeramente ha predicho el futuro. <risa> Sobre todo por las conchas de Por todo, español. por todo, te, todo, todo se aproxima, o sea, yo ya veo, este, Taco Bell en todas las esquinas. Multas sí, el, por grosería. Multas por grosería.
11: Yo quisiera hacer aquí un un, un apunte que, que, que traigo muy antojable Dinos. creo yo y es que pero vamos a hacer que, una pausa bueno tal vez antes de la pausa sí no, 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 eh, no, no. digo para que hoy en día podamos tener una conversación así de compleja como la estamos teniendo parecería que no es muy compleja pero en realidad eh, sí lo es porque han pasado muchos años de refinamiento en el, en la cultura popular para entender estas ideas eh, en realidad la idea de viajar en el tiempo no siempre ha existido eh, en, en la humanidad, en la cultura, en la literatura. en la, este eh, Es decir, uh -huh. en la Edad Media no se hablaba de viajar en el tiempo. Tal vez se hablaba de, de la eternidad no de, de, o de quedarte dormido. Por ahí un cuento, este eh, me parece que es chino, de, de, un, de alguien que se duerme y se duerme años y años y años. Y bueno, pues sí, es una especie de viajar en el tiempo en el futuro. Se despierta en un mundo que no conoce, pero por ejemplo no existía... La noción de meterte una máquina y viajar hacia atrás a una fecha específica, ¿no? Y, 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 y bueno, y empezaron a surgir estas ideas. El, 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 el punto donde podemos ubicar esa idea y cómo nació es en la, en la eh, novela de La máquina del tiempo de Ajá, HG, H.G. Wells. HG Wells. Eh, y, y de ahí se desprenden ya, se, se han desprendido muchas distintas ideas de, de cómo sería viajar en el tiempo en una, en una narrativa. Y, y con ello las paradojas ¿no? este, eh, que, que, que vienen implícitas o lo, lo que podría generar, pero bueno sí, nada más que decir eso, que en realidad estamos teniendo una conversación. ¿Y de qué año es que la novela más o menos? Es de finales de 1800 no, okay. no, no recuerdo la, la fecha exacta pero sí, o sea, en realidad llevamos poco más de 100 años teniendo estas ideas eh, en conjunto ¿no? en, eh, como humanidad y que sí se han refinado eh, hasta llegar al, a hoy en día donde tenemos una serie como Dark eh, no todos las han, la han visto, no importa, pero es una serie que, que como Harry Potter, en el ejemplo que, que explicabas, Víctor, todas las series son loops eh, perfectos, pero está narrado, está narrado de una manera fragmentada. Entonces, pues sí, no, no entiendes nada y más bien lo, lo rico de la serie, o de, bueno, de esa historia, es que conforme avanza y progresa, los, los, eh, los loops se van haciendo perfectos, entonces... Tú dices, no, eso es una paradoja, eso no puede ser, y luego te dice la, la historia, no, mira, es, está perfecto, uh -huh. o sea, todo tiene sentido. A lo mejor también y... tiene
9: que ver con el hecho de que no se consideraba ni siquiera en el ámbito científico hasta que Einstein populariza su teoría de la relatividad especial, ¿no?, y considera que el tiempo es inherente al espacio todo el mundo empieza a volverse loco con su teoría de que el tiempo uh -huh. es curvo el espacio-tiempo es curvo pues
11: pues incluso la física, por ejemplo y eso es eh, también a finales del siglo XVIII ¿no? hay, hay un ejercicio que me encanta XVIII 18 19 pues Einstein Ajá, Correga, 20. soy viajero del 20. tiempo <risa> <risa> <la verdad. risa> hay un ejercicio que, que me gusta mucho que, que he encontrado en, en varios textos y es imaginar una mesa de billar vista desde arriba tenemos una cámara, estamos grabándola se, se, se hace un tiro inicial con la pelota blanca pegándole al resto de las pelotas las pelotas se mueven tal vez una se, digamos que ninguna se cae este, pero todas se mueven uh -huh. y luego
7: es una, una mesa de carambola no Porque una mesa de carambola cae. sí exacto, exactamente
11: <risa> una mesa de carambola con tres pelotas les pegamos rebotan grabamos ese video si yo se lo enseño a Gabriel pero reproducido al revés Gabriel no sabría que está al revés ese, ese video y en ese sentido y haciendo una estoy tal vez haciendo una analogía muy forzada pero en la física el valor del tiempo si es positivo o negativo no importa porque es, es eh, eh, o sea, es decir, no importa la dirección a la que vaya eh, es, es absoluto, es una constante o sea, no es lineal, no es, lineal. es que,
7: es que eh, lo que dicen tiene que ser una constante porque en sí, solo nosotros so somos los que hemos considerado medirlo pero es, es... y sabemos que es algo que está ocurriendo, es que es complejo el tiempo. Está pasando porque lo experimentamos, pero a lo mejor es más filosófico que, que tangible, que físico, el hecho de que el tiempo está ocurriendo, ¿no? Sabemos que dijimos palabras o que tuvimos un programa la semana pasada o que vamos a tener un programa la próxima semana. Pero en esta serie de situaciones azarosas, que creo que es la, la cuestión del de la mesa de, de carambola, pues no, no, no tiene mayor significado.
10: Pero es, es curioso porque lo, lo vemos como una, eh, vamos a llamar una entidad que se mueve hacia adelante, o sea que, que camina, digamos, hacia adelante, pero tendemos a dividirlo siempre en patrones cíclicos. Es decir, en lugar de pensar que o sea, solamente los años tienen una especie de patrón continuo, y eso casi es azaroso, pero en realidad... El tiempo lo ponemos, por ejemplo, por días y creemos que otra vez pueden ser la una de la tarde, ¿no? O sea, cada claro, día hay una una claro. de la tarde, ¿no? No,
7: no, es, no es el mismo río, Y, ¿no? y creemos, que,
10: ajá, creemos que es cíclico de alguna forma o para que nuestra cabeza lo pueda a lo mejor asimilar, así lo, lo clasificamos en, en, en términos cíclicos. Eso es muy interesante porque incluso hasta para las fechas tenemos un acuerdo convencional de qué año es pero pues eso es totalmente eso es solo para organizarnos pero sí, es eso, para la es tranquilidad que... de la humanidad Ajá, ¿no?
8: Como para no estar pensando así, porque lo dice, ah, lo dice... <risas>
7: hay una película que no, solo he visto ese clip, no tengo idea bien cómo va toda la película, o si sea, es una serie donde agarra, hacen un experimento, agarran una manzana y la mandan, dicen como una milésima de segundo al futuro entonces la man se ve a, se va desfasando la manzana pero aparece como a 10 centímetros a la derecha de donde está la manzana y lo que dicen es que en ese viaje temporal no se contempló que también debe ser un viaje espacial. Entonces, mientras la manzana quedó suspendida en el tiempo para viajar en, en ese tiempo, la, la Tierra se movió debajo de la manzana y por eso se fue desfasando sí, y apareció poco a poquito mm -hmm. en otro punto. Entonces, cuando hacen el experimento con una rata, pues la rata se despedorra toda. Claro. Porque por, pues, porque <risa> se va de, apareciendo a poco a poquito en otro punto. Eh, hay, habría un chorro de cosas que medir en ese en ese aspecto, porque está viajar en el tiempo tiene que ser un desfase espacial a la de a fuerzas dice Hugo Irineo ah no, un talibán, recordé el cuento eh, recordé el cuento, el sonido de un trueno de Ray Bradbury, gran cuento ah, vamos a Vamos a leerlo. Echamos El sonido de un trueno. El sonido de un trueno. Hugo Irineo. Entonces Superman dándole vueltas a la Tierra en sentido contrario. ¿Sí sirve para regresar al pasado? Exactamente. <risa> es que es que igual y sí podría regresar al pasado. El problema es que lo que plantearon en la película fue que Hizo retroceder el sí. tiempo. Hubiera okay. sido más factible que Superman viajara al Exacto, pasado sí. en lugar de que la de Tierra... Que la tierra
8: todos parejos. Sí, sí, está... causado... lo, lo ven como si fuera un VHS, ¿no? Exactamente. Le o sea, da
11: vuelta hacia el otro lado de la Tierra y todos. Así, y todos va... Sí, sí, todo... atrás, entonces... ven, ven la, las lógicas
7: de la física como una cinta <ríe> Exacto, de VHS. Y no, si sí, además... hubiera
11: pasado eso, ¿cómo lo hubiéramos vivido nosotros? No, nosotros, lo hubiéramos, no nos
7: hubiéramos dado cuenta
11: pero sí no, de repente todo está yendo al revés no, bueno, pero, ¿no? no, pero es que es
9: la no, porque es la percepción que tiene Superman del tiempo exacto, no nosotros, ¿no? Okay. o sea por eso
7: Lois no dijo no manches me acabo de morir <risa> pero de pronto no, <risa> o sea está súper super boba la
9: premisa de la película pero está, me, está me está imaginar que no, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta digo,
7: lo, eh, quejense de eso, no si se quieren quejar de películas de superhéroes, esa sí, <risa> esa sí, resolución, esa, a los pensamientos también viajan <risa> también vamos, sea. si hubiera estado quejando. es plausible
9: que... que es una vez más que dándole vueltas a la tierra desde un una distancia determinada con respecto a la Tierra, ¿eh? hubiera viajado, pero hacia adelante, como en Interstellar. Pero, pero lo curioso ah. es
10: que cuando, cuando él viaja, ¿no?, en el tiempo hacia atrás, o sea, qué curioso de esto, <risa> ¿por qué Cuernos no olvida para qué viajó? Que eh, tendría sí, que haber... ah, wow. O sea, es no, no, exacto, llegado a decir. Exacto. Espera. Exacto, parte. sí, porque y en realidad, lo... o sea, pense... pensemos en eso, ¿no? O sea, en realidad, aquí lo interesante es pensar que en realidad no es el tiempo lo que regresa. Y eso es todavía más truculento porque si uno es capaz de desplazarse en el tiempo en el sentido contrario a su dirección, digamos, normal, uh -huh. y uno es, es hábil para regresar en ese tiempo, entonces quiere decir que uno ha podido viajar o más rápido que el tiempo hacia el futuro o más lento que el tiempo hacia el pasado, lo cual genera un problema y es realmente es el mismo tiempo del que yo he salido. O es otro tiempo, que es lo que plantea también Endgame, ¿no? que es otra línea claro. temporal. Eso, eso es, me parece que es una de las grandes dificultades del asunto del tiempo, porque recordemos que aún considerando la teoría de Einstein, hay que pensar que hay, tiene que haber desplazamiento en el espacio. Ajá, porque el espacio es simultáneo al tiempo
7: O sea que sí, es plausible que la Tierra Girara hacia el otro lado No, de
10: hecho eso es totalmente un disparate Sí, no, mira, creo que, creo que alguien, alguien había porque además, porque además se requiere de mucha energía Mucha fuerza y sobre todo moverla Si el sentido contrario solo hubiera generado no, o sea,
7: Exacto, cataclismos naturales
10: pues Mira, en el mejor de los casos, porque en realidad Hubiera generado como un Ah, qué curioso, ahora el Sol se movió al revés, pero nada más No, igual hubiera pasado algo como decían
7: En Pinky Cerebro, o sea, un frenón de la Tierra Hubiera hecho que todos salieran volando del planeta a ah, la verga pero sí entiendo tu ay pero, pero estamos hablando de qué no,
10: no, lo dio, que el tipo le dio
11: lo que sí podría pasar es que ahora sí le daría el sol a, le entraría el sol a, a mi cuarto sí es no, lo mejor del viaje no pero, pero la tierra como, es plana bueno ¿no? es que depende ¿no? es que depende como lo gires o sea en qué, sobre qué eje Salomón Brian García dice
7: pero acorde si con los viajes en el tiempo no se podría cambiar nada en ese caso el destino existiría y sería inamovible ¿no? Eh, uh, no, tú puedes cambiar tu destino. Sí. Siempre. Pero con pero no. con decisión. Lo, lo que pasa es que lo que decía Paquito de lo que enseña la máquina del tiempo de HG Wells es que hay eventos. Sí, lamentablemente ahí la, la cuestión de destino está puesta, pero... Eh, usemos, no usemos la idea occidental del destino, que es, lo, que es la predestinación de a mí me va a pasar esto, o a fulano le va a pasar esto, sino la idea oriental de destino. En la idea oriental de destino uno, uno construye su vida con una serie de decisiones que al final te van a llevar a un destino, pero basado en muchas decisiones, no solo una. Entonces el hecho de que regreses al pasado y cambies una sola acción... Realmente no te está
10: ayudando en nada. Es una cuestión de probabilidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el día de hoy que venía yo caminando hacia la radio y me gritó mi querido amigo Gabo Pérez, me dijo... Por mi apoyo no, ¿no? no les podemos decir que le grité Y claro, ahora pienso, ¿no? Quizá volvía en el tiempo, ¿no? Y consigo que, que me dijo, ¿no? Es que te hubiera invitado unos chetos me dijo. A lo mejor regreso en el tiempo, ¿no? Y le hago caso a Gabo Pérez pensando en que voy a invitar unos chetos Pero hay una pequeña diferencia Gabo no sabía que a me a invitar unos chetos De haberle hecho caso exactamente Entonces me hubiera invitado ¿verdad? a los chetos Eso es súper crucial y A lo mejor no me nos vemos, nos encontramos Me saluda y me dice, ah, bueno, chido, ahí te veo Y, y mis chetos, o sea, ¿no?
8: Ajá.
10: Exacto pero una Dice, pequeña yo acción no te des... puedo garantizar
8: nada de mi pasado. ¿vale?
7: No, una, una, una pequeña acción es determinante, sí, perro, pero solo porque ya ocurrió. Si evitas esa pequeña acción, va a llegar otra pequeña acción que va a volver a ser igual de determinante. De hecho,
10: en lugar de eh, obtener mis chetos, lo que hubiera cambiado es que no me hubieras dicho que me hubieras invitado a unos chetos. Exactamente. No o sea, eso es lo triste. No, 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 ni siquiera es efecto mariposa. Es, es lógica de la más básica. O sea, él, él me dice que me invita a los chetos porque evidentemente no me lo topé. No. O sea, hay, hay un ejemplo que, que a mí me gustaba ponerle a mis alumnos
7: de la prepa. Eh, para explicarles la tragedia que era justamente eso. Yo les decía, piensen en todas las casualidades, entre comillas, que pasaron en su vida para que conocieran a la persona que les gusta o la persona con la que andan. Y generalmente uno diría, no manches, una si no hubiera hecho una sola cosa, no hubiéramos andado. Y eso es falso. O sea, probablemente no hubieran andado el mero día eh, en que empezaron a andar. Hubieran andado quizá un día una, antes, una semana después, pero hubiera pasado porque ya había no no puedes negar con una sola cosa algo que los dos llevaban forjando de tiempo porque eso es peían, eso es pensar eh,
11: que todo es lineal ¿no? Exactamente. o sea que primero pasó esa cosa pero en realidad no, eso, es una simultaneidad de, de eventos eso es eso es ser irresponsable
10: <risa> eso es pensar que una sola de tus acciones es la que claro. te trajo una sola una eso sola no de es tus ser irresponsable es tener un ego del tamaño del universo porque es como que una de las, una cosa que hayas hecho en tu vida podría cambiar el curso de la historia no, no.
7: son no. muchas cosas que haces en tu vida <risa> bueno, las pero, que cambian pero,
9: cursos, pero, ¿eh? pero si es egolatra porque finalmente tú eres el centro de tu universo Universo, ¿no? Pudo uh -huh. haber cambiado dramáticamente no, por ahí, el por ahí tengo, de tu existencia. Por ahí
7: también tengo una cosa donde uno sí es el centro del universo, pero a ver si da tiempo. Eh, lo lo que sí si
9: no vas a cambiar es el hecho de que vamos a terminar muriéndonos todos y el bueno, planeta
7: ya se decía, ya ya llegó el amor, ¿no?
10: que
9: todo morirá cuando yo muera imposible, puede ser de otra manera
7: Apolo deje lo sabía, entonces sí es posible bravo por Superman Chipitotec. <risa> oh, pues. <risa> <risa> trágicamente un viaje en el tiempo para modificar el pasado con la información que tienes del futuro alteraría el futuro al momento de modificar el pasado los recuerdos desaparecerían ¿Por qué no reconsiderar a partir de este tiempo de, de este tipo de paradojas la existencia misma del tiempo, si sí, en teoría un viaje en el tiempo es inmune al mismo tiempo que está cambiando dentro de sí o sea, lo que dijo Gabo, que no, lo dijo Víctor, que, que, si que si Superman retrocede el tiempo, tuvo que haber borrado sus propias memorias de lo que ocurrió, pero ningún viajero en el tiempo que cambia su futuro o su presente... Eh, borra sus propios recuerdos.
8: Es que está ahí la noción de que es al viajar en el tiempo tú te separas del tiempo y te Ajá. mueves Martín, y te recolocas. Marty ¿no? McFly Pero... cuando regresa y su familia ya es triunfadora y bien chida, él no
7: recordaba nada de su nueva vida. No como el tipo del efecto mariposa que cada vez que cambiaba su tiempo tenía como Exacto. un ataque al cerebro que le hace sangrar la nariz Ajá. en lo que su cerebro se reconfiguraba Eso para es de detalle... los nuevos recuerdos. Es un, un gran detalle callazo, de ¿sí? narración. Es no, 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 más o me me menos lo que
9: le razón. pasaba a Flash en Flashpoint, ¿no? ¿No? Llegó un momento en el que se estaba empezando a adaptar a la época y decía, no, tengo que volver a mi tiempo antes de que me adapte no sé, por exacto. completo aquí. No.
7: Dice Alejandro Rodríguez Castillo, deben leer La física del imposible, que explica todo lo que se acaba de decir.
10: ¿De quién es el libro?
7: Eh, ahorita que nos diga. Eh, Cecilia Méndez Arias, carita con corazones. Carita eh, con eh, corazón, bueno, Martín, Apolo de ¿se harán más bolas al ver Flashpoint de DC? digas el cómic o la película animada. Ahorita hablamos de Flashpoint. Ahorita hablamos okay. de Flashpoint, vamos porque a hacer una... también integra el multiverso. Sí, vamos y, y, y de, de disparó una serie de eventos en el DC Reverse, los las últimas publicaciones de DC. Vamos a escuchar otra rola que es también bien necesaria oír. Estábamos oyendo de fondo una versión de 8 bits del tema de Doctor Who. Y ahora vamos a escuchar otro tema fascinante, que no me acuerdo quién compuso, pero pues es el tema de Terminator, pero el, de, el día del juicio final, el, imp el imperdible. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo chido estará aquí.
9: Adivinar, ¿Has vuelto a viajar en el tiempo? ¡Cállate! ¡Tú ni siquiera has nacido!
14: Tranquilo, mero te traeré al presente.
6: <risa> oh.
15: ¡Ay, vaya! ¡Me encanta ver los
14: chicos! Ellos fueron hombres sin sombrero, o como se conocen hoy, hombres sin empleo. <risa> ¡No insistas con eso, Marty! ¡No pienso hacerlo! ¡Me quedaré aquí!
7: Acabamos de escuchar el tema del juicio final de Terminator. Dice Gorineo, X-Men, de, días del futuro pasado, resolvió muy bien el viaje en el tiempo. ¿Qué nos dice el Twister, Paquito de Pablo?
11: El Twister. Eh, saludos a todos los que nos dieron retweet. No estoy seguro de que estén escuchando esta conversación, <risa> pero bien. Eh, también nos escribió Nicolás Cavernas y nos dice, los viajes en el tiempo siempre han existido. En la Biblia y en otros textos antiguos se cuenta esto, todo es presente, el pasado y el futuro no existen. Y nos pone un extracto del de, de texto en la Biblia que, que se lee así, entonces regresa a la ciudad y la ciudad estaba llena de soldados extraños y él dice, ¿qué está pasando aquí? ¿dónde están Jeremías y todos los demás? Y un anciano dijo, eso fue hace 62 años. Víctor. Teólogo. No, pues hace que tener cuidado, no no, no sé exactamente la cita porque no fue tan amable de ponernos
10: la, la referencia para poderlo revisar a detalle, pero bueno, recuerden que eso no significa nada en términos de que en la Biblia la gente podía vivir muchísimos años el Matusalén vivió más de 800 para poderlos meter, digamos, en la narrativa bíblica.
7: Oye, ¿por qué este fulano apareció aquí y luego en este otro acontecimiento? Exacto. Entonces, ah, apareces, pues, ¿dónde? ¿dónde? Sí, tal
10: cual. Y, y ojo, ojo, aquí quiero ser súper claro, no estoy hablando en ningún sentido mal de la Biblia, solamente estoy poniendo la Biblia en la dimensión de lo que es un texto hecho por humanos con propósitos mitológicos y propósitos de... Eh, Cosmovisión. Y medio ridículo, a veces. Como ¿no? tal. No, tan ridículo no, como cualquier otro mentalismo. libro. No, sí, como, pero, como, como no en realidad todo eso todo. no tiene nada. <ríe> no, 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 tan ridículo como el Silmarillion de Tolkien si lo ponemos así, entonces yo ahí Exacto. diría... No, pero pero sí, y más bien eh, lo que decía yo fuera del aire es que en todo caso, lo que sí podría considerarse parcialmente Viaja en el Tiempo, con todas las reservas, es el libro de Revelaciones o Apocalipsis a, al apóstol San Juan, cuando a él lo llevan a presenciar no el fin de los tiempos y el juicio final, para que él pueda escribir acerca de ello el libro que, que, que con el que cierra, incluso el Nuevo Testamento. Eso sí, porque se supone que, o en la cosmovisión judío-cristiana, bueno, no judío-cristiana, no, cristiana nada más, así es como va a ocurrir. Es decir, no, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y puesto que así va a ocurrir, mucho cuidado con esta perspectiva, puesto que así va a ocurrir, lo único que sí podemos hacer es garantizar que ese día del juicio seamos juzgados a favor y no en contra. Y eso tiene que ver también con el concepto de que el viaje en el tiempo no aparece en la Edad Media y en, en periodos afines. Recordemos que la eh, ideología coincide con la, el sistema de creencias uh -huh. y es cristianismo total totalmente, o sea, es cristianismo de Estado y el cristianismo no permitiría jamás conseguir un viaje en el tiempo porque en realidad ya todo está escrito y tú solamente buscas ah, salvarte herejía, salvarte, de, salvarte de salvarte de un destino fatídico que sería ser juzgado eh, en contra, ¿no? Es todo lo que puedes hacer eh, en este Valle de Lágrimas, recordemos que es la concepción cristiana del tiempo por lo tanto no es de asombrar que no se pensara en, una, en un viaje en el tiempo en modificar el tiempo porque eso corresponde y está en el fuero de eh, únicamente del Omnipotente en este caso de Yahvé Jehová o el nombre que ustedes quieran darle por lo tanto no es de extrañar y claro no era una preocupación colectiva se vuelve colectiva cuando el cristianismo empieza a desplazarse y aparecen cuestionamientos hacia la, la divinidad y al cuestionar la divinidad pues cuestionas todo aquello que es dogmático en la divinidad el tiempo, el espacio, la naturaleza de las cosas uh -huh. y es entonces cuando puede surgir el pensamiento de viajar en el tiempo cuando eh, Dios deja de ser omnipotente o en palabras de Nietzsche cuando Dios por fin ha muerto
11: y bueno déjame acelerar unos cuantos años después de de, de ese evento, o bueno, de, de, de hecho en realidad es en la macrohistoria casi simultáneo pero poder empezar, para que George digo, perdón, H. G. Wells pudiera escribir la máquina en el tiempo pues ya tenía él que, que en su cosmovisión y en su imaginación eh, o sea, en el mundo estaban sucediendo cosas que le permitieron uh -huh. llegar ahí, ¿no? este Ya estaba, la, estaba empezando la revolución industrial en, en Europa, bueno, no, no empezando más bien ya en, en un auge que, que la revolución industrial eh, sí que te... implica, por ejemplo, un acortamiento de distancias, ¿no? O sea, ya tenemos, ya llegar del punto A al punto B no nos toma tres días, ellos... nos toma unas cuantas horas. Ellos vivieron,
7: como nosotros lo de los celulares, en un breve periodo de tiempo un realce tecnológico enorme, entonces les les daba más chance de ver para adelante.
11: Sí, exacto. No, no es, no es coincidencia, es... O ya se que... querían
9: escapar de su realidad.
10: No, más recordemos que, que la, la máquina de vapor e inventos de este tipo permitieron pensar y concebir, ¿no? Que el humano podía, por ejemplo, desplazarse a velocidades que, de verdad, eran absolutamente inconcebibles. Eh, por eso ahora nos asombra mucho, ¿no?, ciertas cosas de la tecnología contemporánea. Es un poco esa misma coyuntura, ¿no?, de, de poder pensar en cosas que antes eran realmente realmente imposibles. Exacto. O sea, simplemente pensemos en cuánto tiempo tarda en llegar la señal de Wi-Fi o la señal de datos móviles. Y bueno, si pensamos en la cantidad de información que se transporta, pues claro, si yo consigo convertirme en esos parámetros de información, podría transportarme a la misma velocidad. Eso no se concebía antes porque, claro, no había manera de pensar en grandes distancias. Eh, 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 la Tierra era infinita. Ahora lo infinito es el universo y eso aún lo no tenemos
11: en duda.
7: Te, te daríamos muchos puntos por tu comentario, Víctor, pero Twitter no opina lo mismo, aparentemente. Hay...
11: <risa> cual 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 cuál?
7: Hay, hay un tuit por, por ahí que nos recordó... Nos hizo un viaje al pasado. De... Ah, no, sí, nos hizo un
11: viaje al pasado. Ah, bueno, nada más. Tenemos otro mensaje que acaba de llegar de... Bueno, no acaba de llegar, pero yo lo acabo de ver. De Alfonso de Alba que dice... Simple y práctica definición del tiempo es la medida del movimiento. ¡Saludos! 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 Y también nos escribió Galán de Barrio... Y dice, dejen de decir Star Wars, Resistencia Modulada. Es Guerra <risa> de las Galaxias. Víctor. Gracias. <risa> quiero, quiero ofrecer una sincera y sentidísima
10: disculpa por tal crimen. Sobre todo por, por llamar a las cosas por su nombre. <risa> ¿Cuánto Me disculpo, tiempo llevaste preparando <risa> eso? Me disculpo por llamar a las cosas por su nombre, querido, ¿quién es? Galán de Barrio. Galán de Barrio. Eh, ojalá cuando hablen de ti en Estados Unidos te llamen con un nombre en inglés para que te <risa> sientas cómodo con eso. Uno... <risa> Miguel Méndez, dice en Facebook. <risas>
7: Dice Miguel Méndez, uno viaja en el tiempo cada vez que grabas la partida de videojuego antes de enfrentar al jefe de nivel por si las moscas. Efectivamente, mm -hmm. haces una pausa temporal ahí. Ay, Alejandro God. Rodríguez Castillo, la física del imposible es de un científico llamado Mikio Kaku. Con, ¿Mikio Kaku? ¿Con K? Mikio, bueno, Michio Ah. Michi, supongo que es Michi. Michi Okaku explica todas las posibilidades de la ciencia ficción planteadas con datos duros y qué tan factibles pueden llegar a ser. Gracias, Alejandro. Qué bonito. Apolo deje el no como yo esperaba, pero sí lo hizo. Ah, están platicando otra vez entre ellos. Está chido, está chido. <risa> Emanuel García manda un Iron Man. Bien. Eh, bien. Apolo deje el qué? <risa> Que la Biblia y Matusalén, que <risa> o sea, ¿Qué dijiste?
9: De ¿Mi Dios? Yo dije esto del calabozo de los niños?
10: <risa>
7: Ahora Shade, escribió Flores: si pudiera regresar en el tiempo, no habría regalado mis sets de Polly Pocket cuando de veras eran de Pocket. Y... y habría juntado todos los demás, así como los de Sylvanian Friends, lindo, Los Minimax. Max. Ternos los Mighty Max uh -huh. Poli Pocket todavía la venden en pero ya no es Poli Pocket cerca. y pero, yo coincido con la Aurea. Pero, pero pero van a regresar las Poli Pockets sí. y en su formato Pocket. Por, porque
10: los Poli eran las novias de los Micro Machines se acuerdan ah, sí, sí, ah, sí, y ya no o sea no hay manera de que eso pueda existir en el mismo espacio tiempo ah. <risa> por ahora Bien, es en, que esta life.
7: ya no hay Micro Machines ¿qué?
9: una película de vampiros protagonizada sí. por Loki sí, sí, o sea sí, es Loki siendo Loki pero en vampiro y con Tilda Swinton o sea y con Tilda Swinton siendo ancestral, Sinton. pero, en, pero en una siendo película... Tilda Swinton. <risas>
10: Digo, fue, fue Gabriel en Constantine, si ¿sí recuerdan.
9: Cierto. Y así puede
7: serlo. Ella y Menel Strip
10: pueden
9: ser lo lo que quiera, claro. Esta película es interesante porque se supone, entre otras cosas, que Shakespeare era un vampiro y ah, wow. Loki vive de coleccionar todo lo que ha acumulado a lo largo de su vida, porque es inmortal, entonces se dedica a coleccionar y vender antigüedades. De, de siglos y siglos atrás.
11: ¿Tú querías leer otra cosa, Paquito? Eh, no, pero quería, quería recordarles que, que uh -huh. creo que hicimos un compromiso de hablar de Flashpoint. Gracias. gracias. Sí, multiverso. Lo hicimos. Eh, sí, Flashpoint. Yo, sí, sí, sí. No, digo, que cuando, soy, cuando estoy escuchando programas de radio y dicen, vamos a hablar de eso. <risa> me molesta no a que no regresen. No, ¿Sabes <risa> qué? Me
9: molesta que no digan sus nombres. No sé por qué. Eh, soy Paco. Ajá, yo soy Mario. Pero muchacho. Eh, eh, Flashpoint <risa> es lo que decíamos, lo del efecto mariposa. La modificación de un pequeño acontecimiento, bueno pequeño que para Barry Allen era algo muy importante, desencadena una serie de eventos que básicamente acaban con el destino de la humanidad, pero se crea una línea temporal alternativa.
7: Otra tierra, uh -huh. eh, en el Flashpoint Barry Allen regresa porque ya ya que es capaz de utilizar utilizarla, aparte es una, es una caminadora cósmica. <risa> Que puede pues ca correr a gran serie. velocidad.
9: Sí, me gustó más la premisa de la serie, la verdad. De, sí, la de la película
7: animada, sí, porque no la usa. Pero bueno, siguiendo siendo fieles al cómic de la caminadora. Sí cósmica, regresa al pasado para evitar el asesinato de su madre y solo ese movimiento, le explica después Eobard Town, mejor conocido como Flash Reverso que solo ese movimiento en el tiempo genera un efecto dominó una serie de ondas que golpean el destino del resto de la humanidad y entonces se alteran cosas como Superman no cae en Metro, en, en Villa Chica, sino que cae en el mero Metrópolis, lo que causa que el ejército lo, lo aísle desde que es niño uh -huh. eh, el más famoso que le pasa a Bruce Wayne pero muchacho
9: eh, El Bruce Wayne es asesinado y sus padres sobreviven pero su mamá se convierte en el Joker por la tensión del momento lo cual lo vuelve loca y Thomas Wayne se convierte en Batman el Batman más violento
7: el Batman Revenge el de, ojos el de los rojos, más, chidos, que los más chidos Aquaman y la Mujer Maravilla están tratando de firmar una paz entre Temisira y la Atlántida pero Aquaman y la Mujer Maravilla se enamoran cuando la Mujer Maravilla ve que Acomán está casado con Mera, que ese es otro evento también, que ahí ya están casados, la Mujer Maravilla corta la cabeza de la... ¿Por qué no? Corta uh -huh. la cabeza de la reina de la Atlántida, se pone la, la corona de Mera, eso enoja mucho a Acomán, y generan una guerra entre Atlantes y, y Amazonas, que está básicamente destruyendo el mundo. Es como un What if, ¿no? Sí, exactamente. No sepan, Marvel es tiene un
9: una serie de cómics que se llaman What If, que o pasaría sea. si que exploran todas estas partes oscuras que hubiera pasado si Peter Parker nunca se hubiera convertido en Spider-Man el, el,
7: el mayor héroe de la Tierra es Cyborg porque es un arma del, del gobierno del gobierno norteamericano y él está tratando de reunir una liga de la justicia que detenga tanto a Aquaman como a la Mujer Maravilla y hay una serie de tie-ins que explican lo que le pasó al resto de los personajes de DC Comics.
9: Pero lo que se pone más jalado de los pelos todavía es que cuando Barry se da cuenta de su error decide correr detrás de Barry antes de que cometa sí, wow. el error.
11: Ah, Y tiene que alcanzarse. Alcanzarse ¿no? para evitar. Es como Time eso es Cop de
8: Janice Van Exactamente. Ahí se tuvo que, que, <risas> ya se tuvo que <risas> ver que no ganar claro, tercera de final. línea temporal. ¿no?
7: Exacto. Pero más bien lo que, lo que hicieron. Rápido, lo que dijeron en DC Comics que pasó es que después del Flashpoint, para arreglar eso, una entidad. Cósmica borró 10 años de la historia de toda la continuidad dice Dios dice.
9: resolviendo problemas y en sí, la desde tiempos
7: y sí porque esa entidad y ese Dios es nada más y nada menos que el Doctor Manhattan que lo que explican es que cuando al final de Watchmen Doctor Manhattan dice me iré a crear uh, eh, vida por ahí a ver qué ocurre ...cuentan que es Doctor Manhattan... ...que se va y crea el universo de DC Comics... solamente, para experimentar con la vida... ...ese es el dios que quitó los 10 años de la continuidad... ...para que los eventos Flashpoint... ...no tuvieran gran efecto... ...pero, pero, pero es parte demás.
9: de la, la teoría del multiverso... ...propuesta por Hawking, ¿no? Sí. Hay un universo paralelo en donde Mario Conde... ...no es nerd, sino que decidió estudiar leyes... ...bueno es nerd, pero decidió estudiar leyes... ...hay, hay,
7: hay un universo por cada decisión que toma... ...y es donde volvemos... ...ahí sí las pequeñas decisiones entran cada vez que tú entras en una disyuntiva y así puede ser una disyuntiva de me compro chitos verdes o naranjas se mm -hmm. crea un universo por cada una de las opciones que podrías elegir sí, y, y de corre, ahí todo eh, se va dividiendo. Es por eso eh, espero
8: haber escogido la correcta. Sí. Es por eso que <risa> los Sánchez no, se consideran no. el,
10: el mamífero más inteligente de lo multiverso porque fue Exacto. el que pudo eh, crear un portal que comunicara justamente sus multiversos que son infinitos recordemos que la premisa es que hay, hay Ricks infinitos con Mortis infinitos Ajá, en todas las realidades posibles, justamente atendiendo al hecho de que cada decisión genera automáticamente una serie de eh, multiversos distintos, universos distintos, perdón, para formar un multiverso absoluto <coughs> que es infinito.
7: Bueno, pero ¿sabes de dónde es originaria esa idea? No, no, no tengo idea, tú dime, ilustra. Pues
9: de DC, pero,
8: ¿no? ¿no?
7: De, ah, la, no. <risas> de la ciudadela de los Ritz, de okay. los Ritz Richards. Ah, el señor guay, fantástico, cierto. él él es el primero que crea un consejo es? de Ricks, como un clima? consejo de Ricks, justamente donde son seis de los seis señores fantásticos más inteligentes de todo el multiverso para tratar de arreglar los problemas multiversales. Los Rick Sánchez no lo No Bueno, versión, los demás y él no.
9: <risa> si llegara una versión de ti mismo que está en la indigencia a pedirte dinero, ¿lo ayudarías?
7: Híjole, depende eh, cómo me lo pido. La eh, verdad eh, soy eh, medio
9: sangrón.
11: <risa> <risa> entonces de pues él, él, él debería entender tal vez por qué uh -huh. no se lo doy si no se lo doy exactamente es ¿Y más tal vez ni me lo pediría es, uh -huh. sí, exacto
7: no yo sé de fuera, de mí si misma. fuera yo me pararía al lado y me pondría a dar lástima hasta que yo mismo dijera ah, bueno ya pues ya te presto muchas gracias wow. don Agustín mulia en la operación técnica gracias Lalo Lui en la producción y gracias Alba Martínez en la continuidad gracias Gabo Pérez
11: los veo ayer gracias
7: ah, caray. gracias Poquito de Pablo
11: hola y hola, David Ortiz, que nos escribió tarde, pero saludos.
7: Gracias, perro muchacho.
9: Hola, don John Master, bienvenidos.
7: Gracias, bofes. Muy buenas, muy buenas gracias, ándele. Muy buenas gracias muy buenas noches a todos. <risa> Los otros comentarios, nos vemos después. Las dejamos con derretinas. Todavía sigue la resistencia. Adiós.
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos sí, así.
16: She was a thief. And he was right. But I just figured she'd spend the night when I woke up late in the afternoon. She ain't taking all the things from inside his room. I found myself in the middle of the floor. She's she's just my type. She's
2: modulada
14: Si viven en Argentina, ya saben que están. Por lo menos durante este mes que hacemos este directo, están. Eh, por un lado tenemos películas recientes y críticamente aclamadas. O sea, películas que le fue muy bien en la crítica y que, y que quizás se enteraron que salieron pero que nunca vieron o las quisieron ver en su momento pero, pero pasó el tiempo y se olvidaron bueno, un par que a mí me gustaba mucho obviamente El Irlandés una de mis películas favoritas del año pasado The Irishman está, está en Netflix, claramente eh, y para todos los que molestaban con que no, pero dura como tres horas bueno, ahora no tenés tres horas ahora tenés mil horas para ver El Irlandés así que aprovecha en otro momento esto eh, capaz te llevaba bastante tiempo de tu vida ahora en este momento Tres horas, seis, un año, dos días, que es el tiempo, ¿no? En esta situación. <risa> eh. Así que todos tenemos tres horas para ver el irlandés y es una gran película que les recomiendo. Otra que también eh, sacó Netflix en su momento y que no me acuerdo si le hice reseña. Creo que le hice reseña en un directo, pero no, no en Netflix. Que es eh, una historia de matrimonio, Marriage Story. Una gran película con excelentes interpretaciones. A ver, no sé si la película fue mi favorita del año. La, en, en las películas favoritas de 2019 la anoté como, una, como un... un par de destacadas, ¿viste? Porque no sé si la película me encantó, pero las actuaciones me gustaron tanto que me parece que es una película como para presentar en clases de teatro. Como, bueno, bueno chicos, hoy vamos a interpretar esta escena, ¿viste? Y usarla como referencia. Me parece que es buenísima. Eh, después, eh, otra película que también le fue muy bien hace poco eh, y que está en Netflix es Uncut Gems, una película con eh, este... Ay, ¿Cómo es que se llama? Eh, bueno... Ya lo saben. Eh, a ver, ahora me olvidé. De los hermanos Safdie. Y protagonizada por... Bueno, me lo dirán en los comentarios. ¿Ya vieron, a veces yo me olvido los nombres. Eh, ya, ya saben cómo son. Cómo soy. No, eh, no, ten, no tienen por qué... O sea, no tienen por qué sorprenderse en este tipo, en este tipo de cosas. Pero... Se, ah, Adam Sandler. Qué Gil, Claro. Se llamaba Adam Sandler. Ahí está. Eh, ya, ya, me conocen, ya me conocen. Saben, el otro día estaba, estaba hablando con un amigo y le estaba recomendando una película con Ryan Gosling y me olvidé totalmente el nombre de Ryan Gosling. Me lo olvidé. O sea, me lo olvidé totalmente, me quedé como... Y este que actuaba en esta, y el que está en The Notebook, y el que está en The Nice Guys, y el que está en The Big Short, ¿cómo se llamaba el loco? Ay, Ramón, Ramiro Ramita, Ram, ra, ra, ri,
6: Ru. Y me lo perdí.
14: Y era Ryan Gosling, loco. Ryan Gosling. Ya no me acuerdo quién era Ryan Gosling, no, no me acuerdo nadie. Ahí está, pero bueno. Eh, Uncut Gems, se las recontra, recomiendo. Es una película medio, medio fuerte. Medio fuerte, pero... Eh, no, no la pueden dejar de ver, realmente. De, de, de,
1: de, de retinas.
17: Traigo por fin una lista de series y películas eh, de mi gusto personal durante esta cuarentena. Sabéis que hace unos días os dejé por Instagram pues unas ideas de vídeos que quería hacer para el canal durante estas semanas en las que vamos a estar encerrados y uno de los vídeos más solicitados era este, una lista de series y películas que a mí me gustasen y que yo recomendase, pero eh, a la hora de ponerme a hacer la lista me he dado cuenta de que soy un poco repetitiva, así que he intentado hacer un mix con series que me he visto series que tengo mitad y series que me quiero ver. Todas tienen el punto en común que son series que a mí o me han gustado o creo que me pueden gustar. Es verdad que hay series muy famosas que no he metido porque simplemente no son de mi Gusto. creo que el vídeo se va a hacer larguísimo porque tengo una lista bastante extensa pero al mismo tiempo he pensado que no pasa nada porque como estamos todos bastante aburridos en casa pues no pasa nada si el vídeo es de 15 o 25 minutos espero así que bueno sin más espera empezamos bueno tengo aquí una pequeña chuleta que me he hecho he hecho una mini lista para que no se me olviden las básicas voy a empezar primero por las películas y luego por las series y el orden es alternativo es verdad que las primeras películas que voy a mencionar son mis favoritas pero las demás a lo mejor no es que sean mi favorita, simplemente creo que os pueden gustar. Obviamente, quien dudase que iba a meter esta película aquí es que no me conoce. Orgullo y Prejuicio, mi película favorita, que siempre soy muy pesada con ella en mi cuenta de Instagram. Y en varios vídeos también la he ido mencionando porque sabéis que me encanta. No me voy a explayar mucho hablando de ella porque al fin y al cabo creo que todos la conocéis. Y quien no la conozca, por favor, por favor, darle una oportunidad. Es una película de romance de época basada en la novela de una de mis autoras favoritas, Jane Austen, que la amo. Escribía para la época unos libros increíbles en cuanto a la posición de la mujer, la posición económica... Todo, eh, la situación de la mujer en esos tiempos en los que no podíamos ganarnos la vida, en los que tenemos que depender siempre de los hombres. Y aquí nos encontramos con la historia de Elizabeth Bennett y Darcy, que bueno, son dos de mis personajes, tanto literarios como en películas favoritos. Y bueno, sabéis que me encanta, no me voy a enrollar más, pero por favor, si no la habéis visto, darle una oportunidad, porque es mi película favorita en el mundo. Me la he visto mil veces y no me voy a cansar de <risa> recomendarla. Mi siguiente película favorita, que también me apetecía mucho mencionar por fin en el canal, es Por Siempre jamás, es una película que cuenta como la historia original de la Cenicienta según la película, es como que los hermanos Grimm la eh, hicieron como muy mágica la hicieron como más para niños y aquí te cuenta como la historia original eh, la hace además Drew Barrymore que es una de mis actrices favoritas de todas y es una película que desde que mi madre me la enseñó de pequeña siempre la he ido viendo eh, cada dos por tres. De hecho, hace poco me la volví a ver y creo que me la voy a volver a ver durante esta cuarentena. Os digo que si no la habéis visto, seguramente si os gustan las películas de romance y época, eh, os puede encantar. El escenario, los personajes, cómo está contado toda la historia, me encanta y es una película que no me voy a cansar nunca de mencionar porque de verdad es que me la he visto mil veces. De,
6: de, 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 de
1: retinas.
12: ...la venganza de los electroalces Boom. La venganza de los electroalces Pop. Nos encontramos en una época muy difícil... Un momento insólito a nivel mundial y es una pandemia que está poniendo al mundo entero en crisis. Un virus es el culpable de estar infectando a cientos de miles de personas en todo el mundo y por ello muchos países están tomando medidas drásticas para evitar la propagación. Sería el momento perfecto de llamar a los Avengers o a la Liga de la Justicia para entrar en acción y lograr derrotar a los malos para restaurar el mundo. Pero esto es la realidad y las cosas son mucho más complicadas. Algo importante que tenemos que hacer en estos momentos de restricción social es quizás relajarnos un poco y tratar de no preocuparnos tanto para no generar pánico, una buena opción es por fin ponernos al día con esas películas geeks y de superhéroes que aún no hemos visto o que a pesar de haberlas visto vale la pena volver a verlas, por eso en este video te traemos 7 películas geeks para ver en esta cuarentena y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. A pesar de que a Marvel le tomó 22 películas y 3 fases para que por fin viéramos el desenlace un virus consiguió lo que ni el mismísimo Thanos Con las seis gemas del infinito Había podido hacer Detener a los superhéroes del MCU Este problema mundial está afectando a todos Y tristemente la industria cinematográfica de Hollywood también Es por ello que ya tenemos la triste noticia De algunos retrasos en el estreno de algunas películas Que ya estábamos ansiosos por ver Pero no dejaremos que estas cosas nos desanimen, ¿verdad? Y una buena manera de pasar estos momentos de cuarentena Es sin duda viendo películas Una muy buena distracción Puede que no tengamos los nuevos estrenos pero sí tenemos una lista de 7 películas geeks para disfrutar trataremos de dar recomendaciones no tan comunes para que realmente sean cintas que muy probablemente no hayan visto pero que las recomendamos con todo el corazón geek que tenemos Así que para el primer lugar de las recomendaciones que tenemos es a Chronicle del 2012 de Josh Trunk, No se trata de una película cualquiera de superhéroes, ni tampoco de un simple falso documental. Es una mezcla de ambos géneros lo que hace una película muy entretenida. Aquí nos traen una manera novedosa en esta historia que sigue a estos adolescentes promedio, Andrew, Steve y Matt, cuando se encuentran con una entidad misteriosa que hace que el trío desarrolle habilidades telequinéticas avanzadas. Los niños descubren rápidamente que sus superpoderes recién descubiertos se Pueden manipular, perfeccionar y fortalecer Lo que resulta en la capacidad de controlar objetos más grandes Sin embargo a medida que aumentan sus poderes También lo hace su potencial para causar daño involuntario O intencionalmente a otros En la última instancia los amigos aceptan mantener sus habilidades bajo control Pero es un equilibrio delicado que un miembro del grupo No está tan listo para aceptar Es una combinación entre la bruja de Blair Y el género de superhéroes que la vuelve muy entretenida En su momento fue una película que le dio al director Josh grandes oportunidades porque le ofrecieron la dirección de la nueva versión de los cuatro fantásticos y bueno nosotros ya sabemos cómo terminó eso quizás no es una muy buena carta de presentación del director pero él llegó a afirmar que no se le dio mucho control creativo de la película de fox y tomando en cuenta que Chronicle realmente sí es buena le daremos el beneficio de la duda a josh trunk por no haber podido tener otro éxito con los cuatro fantásticos de,
1: de, 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 de retinas.
4: Bueno, hoy les traigo un video, bueno, especial, random Que se me ocurrió, como saben subo videos los martes hoy es miércoles, pero bueno, es la única vez que va a pasar Por ahora, ya que con esto de la cuarentena Y que hay que quedarse en su casa encerrado Y que no hay que salir y todo eso, se me ocurrió hacer un top De 25 películas más o menos Que están en Netflix, que se las recomiendo Son todas diferentes diferente temática, en la descripción del video Les voy a dejar la lista de las películas Para que no se fumen todo el video, pero si lo van mirando Les voy a ir contando más o menos de qué trata cada película Para que tengan más o menos un breve sinopsis Además voy a aprovechar y me voy a guardar este video Para pasárselo cada vez que me pregunten en que le recomiende una película. Scary Movie 1, 2 y 3 Y bueno, como pueden ver Son varias comedias las que estoy poniendo por... Porque me parece que, bueno Si estamos en cuarentena Y estamos encerrados por ahí Está bueno reírse un poco Y no estar tan abrumados por las noticias Pero bueno, hay diferentes géneros Quédate y te voy a ir contando En este caso sería la 1, la 2 y la 3 de Scary Movie Porque las demás no están Igualmente las tres primeras son las mejores Y bueno, no hace falta que explique de qué van Básicamente son parodias de las películas de terror Que van saliendo en el momento, ¿no? Nerve Es una película, para mí Yo la catalogaría en ciencia ficción También, obviamente, un drama Básicamente sale una aplicación para el celular Que se basa en lo que sería verdad o acción Y te va diciendo diferentes retos Para que hagas y vas sumando puntos Y escalando en una lista de ranking Bueno, la, la protagonista se obsesiona Empieza a escalar, a escalar Y llega un punto en que te van diciendo Retos sumamente peligrosos Y, y cada vez más difíciles Y bueno, no eh, está en juego la, la vida de uno Es los siete pecados capitales No me acuerdo bien de qué va Pero básicamente era un asesino Que empieza a matar gente Y va dejando pistas hacia los detectives y cada asesinato se basa en los siete pecados capitales, que son la ira, la avaricia, la gula y no me acuerdo cuál más, siempre me los olvido. Es una película de suspenso, misterio, drama. Derretinas. De, 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 de
18: existencialista el hoyo es un absurdo que no tiene un sentido en sí mismo salvo como una prueba que al superarla podría representar algún tipo de sentido para los presos por ejemplo, para Goren su título homologado para el anciano la libertad para la mujer del perrito la redención Cosa que también nos pasa a nosotros en la vida misma, y es que llegamos aquí al azar en un nivel de la sociedad en un orden que ya ha venido establecido por otras personas. En esta sociedad tenemos una serie de beneficios por los que por ahí podrían hacernos creer que nuestra estancia aquí podría ser más o menos disfrutable, siempre que esté segundo los niveles superiores, lógicamente, si es de los pobres, pues no tanto. Aunque desde el punto de vista del pesimismo daría igual absolutamente todo, y Schopenhauer estaría orgulloso con esta película. Pero no solo él, porque si bien el escape de la prisión para Schopenhauer representaría el descanso, para un cristiano de repente podría representar el cielo. Todo depende del sentido que tú quieras darle a la muerte. Pero volviendo al hoyo, vemos en las primeras escenas un conflicto intenso entre dos ideas opuestas en materia de economía política. Por un lado está el anciano Trimagasi que representa el liberalismo, y por el otro Goren que representa el marxismo. Trimagassi claramente defiende la libertad individual, y esto lo vemos en dos momentos. Primero, cuando conoce a Goren, que le dice más bien quédate de tu lado del hoyo, este es mi espacio y ese es el tuyo. Y luego cuando le advierte que no le va a dar más información, al menos de que él también le dé información, lo que representa un intercambio justo. Ahora bien, si Trimagasi es frío y más bien racional, Goren por el contrario es mucho más emotivo. Él va directamente a hacer amistad con Trimagasi y le propone la igualdad. Entiende que si todos en el hoyo comen la misma porción, la misma cantidad de alimentos, nadie pasaría hambre. Pero esta idea, naturalmente, es rechazada por todos, porque la sociedad en el hoyo se maneja en términos de merecimiento. Es decir, si yo he vivido el horror de estar en los niveles inferiores, ahora que estoy en los niveles de arriba, tengo derecho a disfrutar más. Entonces ese va a ser el móvil de la trama. De, 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 de,
1: de retinas.
0: comienza con Copelion, un mundo apocalíptico, ciudades totalmente destruidas, la naturaleza engulliendo en su belleza lo que le pertenece, preguntas sin respuestas y chicas que tienen una misión. Esto es lo que encontraremos cuando empecemos Copelion. Para ser sincero, este anime ya lo había recomendado en su momento Pero pasó ya un tiempo y en serio creo que merece ser visto por más personas Con su animación particular, Copelion nos dará una aventura completamente única Por la ciudad destruida de Tokio, por la mano de tres protagonistas Tres protagonistas que tienen la misión de obtener información Luego de varios años de haber pasado la catástrofe ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En qué circunstancias y la razón? Son preguntas que te van a llegar rápidamente a la mente Queriendo averiguar sus respuestas disfrutando de una aventura de estas tres chicas que al parecer son especiales, porque al fin y al cabo la ciudad sigue teniendo radiación. Pero, ¿por qué unas simples chicas tienen que realizar lo antes mencionado? Pues obviamente lo descubriréis a lo largo de la historia, historia que puede que no sea la más original ni mucho menos hoy en día, pero que al fin y al cabo te entretiene lo suficiente para quedarte embobado viendo la pantalla. Son las únicas sobrevivientes en este mundo, y si no es así, ¿hay más personas y animales? son dos preguntas que os empezáis a hacer las cuales obviamente tendrán su respuesta a lo largo del desarrollo si tengo que mencionar algo más es que hay partes en las que tiene acción bastante disfrutable, es de los primeros animes que he visto en su momento y la verdad le tengo un cariño especial aventuras, acción como antes mencioné mundo post apocalíptico y un desarrollo entrañable, esto es lo que nos da Copelion.
19: los vídeos que tenía en mente, no creo que sea el contenido más adecuado para estas circunstancias por las que estamos pasando. Ya os comenté un poquito por Instagram, que también es cierto que eh, estas semanas han sido difíciles, no solamente para mí, sino para todo el mundo, por eso estaba un poco perdida. Y sin más rodeos, pues vamos a empezar. No he preparado ningún tipo de orden, simplemente me he puesto a pensar en películas que realmente me gustan y que quiero recomendar y así como se me han venido a la cabeza las he ido escribiendo así que no hay un orden de preferencia ni nada de eso. Entonces voy a empezar por Parasites o parásitos que es una película que ahora se ha hecho bastante popular y me alegro porque por fin una película que no es de Estados Unidos que alcanza esta popularidad. Y es que esta película va de una familia que tiene pocos recursos, que vive en un piso bajo en Seúl, en Corea del Sur, y que un día todo les cambia porque el hijo empieza a dar clases particulares en la familia de los padres. Esta familia, una familia completamente diferente a ellos, es adinerada, con muchísimos más recursos, a este chico el hijo ¿eh? se le ocurre la genial idea de eh, introducir a miembros de su familia poco a poco en las tareas del hogar ta familia adinerada entonces como ya os podéis imaginar las cosas se van a complicar se van a poner muy negras y pues tiene un final un poco bastante inesperado darle una oportunidad a esa peli porque yo creo que os va a gustar bastante pasamos a la número 2 es una película muy rara aunque si os soy sincera de la lista de películas que tengo la mayoría son un poco raras. Conclusión, que esta película se llama Get Out. Bueno, el caso es que esta película va de un chico, Chris creo que se llama, que eh, pues está en una relación con una chica, la cual eh, decide llevarlo a la casa de sus padres, lo típico. Vale, eh, se están quedando unos días en la casa de los padres y todo pues parece normal, ellos parecen una familia bastante agradable y de repente hay cosas que Chris empieza a ver muy muy raras en esta familia. Hasta que un día pues Chris tiene un encontronazo con la madre y aquí es cuando él ya decide que se quiere ir. Hay algo muy oscuro detrás de todo eso. Y la verdad es que a mí me encantó la película porque yo soy una persona que a mí me encanta que la película me dije como, wow, ¿en serio? ¿Cómo es posible? Pues así. Tal cual. La tercera película que os quería recomendar es Origen, seguro que la conocéis, estoy 100% segura de que la conocéis porque ha sido muy popular, es muy popular, es muy conocida, pero es una película que amas o odias y la odias por la siguiente razón, porque es súper larga y es una película en la que tienes que estar súper concentrada para enterarte bien de todo. Y eso es algo que a mí me cuesta un montón. Porque yo no consigo concentrarme con una película ahí, quieta y ya, la peli y ya. Porque no, siempre tengo que estar haciendo algo más Entonces, la peli va. Es una paranoia, ¿vale? Por eso os digo que hay que estar atento a esta peli. La peli va de Cobb que es Leonardo DiCaprio. ¡Concéntrate! Pues él, y en este mundo paralelo... Uh, tienen la habilidad de poder meterse en los sueños de las personas en el subconsciente de las personas entonces digamos que normalmente esto se hace para robar cosas del subconsciente recuerdos o lo que sea pero en este caso ellos tienen una misión que es totalmente lo contrario quieren plantar una idea en el subconsciente entonces claro hay varios obstáculos a lo largo de de esta misión y va a ser difícil y luego es arriesgado porque eh, hay veces que puedes confundir el sueño con la realidad y tienes que saber qué es real y qué no es real y, y pues que es una paranoia. Así es que no sé ni cómo describir esta película, pero de verdad, o sea, si prestáis atención a la película, si podéis, no como yo, si podéis prestarle atención a la película a las dos horas y media... Oh, casi tres. No sé qué tan larga es, pero es bastante larga.
1: De, 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 de <música>
20: De los periódicos que Pablo lee, se puede apreciar, aunque de una manera un poco borrosa, el subtítulo de la noticia del artículo que dice, encontramos residuos de sustancias psicotrópicas en el cadáver de la niña Medeiros. Al investigar en Google qué carajos son las sustancias psicotrópicas, encontré que éstas afectan el funcionamiento del encéfalo, provocando cambios de estado de ánimo, pensamientos, sentimientos y de comportamiento. Este tipo de situaciones pueden ser causadas por el alcohol, la cafeína o incluso las drogas. Algo que como bien sabemos, si se consumen en exceso pueden alterar mucho a las personas generándole un comportamiento agresivo. Algo similar al que tenían todos aquellos que fueron infectados en el edificio. En otro de los periódicos, la gente relaciona lo que le estaba pasando a la niña Medeiros era causa de la química en la iglesia. Y si esto fuera cierto, podría tener algo de sentido con el periódico anterior. El origen de la niña es algo incierto, pero logramos saber que esta fue robada de algún hospital gracias a este periódico que anuncia la desaparición de esta niña. En el subtítulo se puede ver que la gente del hospital niega haber dado de alta a la niña, asegurando que esta desapareció en la madrugada sin dejar rastro. Con esto podemos intuir que el sacerdote se robó a la niña del hospital para seguir abusando y experimentando con ella. En la grabación que encuentra Ángela, podemos escuchar al sacerdote diciendo que todo se salió de control y que ha estado intentando crear una cura, pero que no lo consiguió. Como única solución a esto, tiene que asesinar a la niña Medeiros mediante algún ritual. Pero al parecer el ritual que realizó el sacerdote falló, ya que ésta sigue con vida y quizás es por esto que en la grabación se menciona que cerrará bien el cuarto para que ésta no pueda escapar. Algo curioso que me gustaría agregar es que durante la entrevista a la madre de la niña ya se nos spoileaba el final de la cinta diciendo que algo estaba ocurriendo ahí arriba. De hecho el vecino que es practicante de medicina dice que el ático es dueño de una persona que se fue a Madrid y que hasta el momento nunca había regresado, otra pequeña pista. Lo que me resulta bastante extraño de todo esto es que César, a pesar de todo el tiempo que lleva viviendo en el edificio, nunca supo nada relacionado a lo que estaba sucediendo allá arriba. Con todo esto, sabemos que la niña Medeiros fue el paciente cero y que dicha infección que ponía a todos crazies a aquellos que la tenían, fue generada únicamente por una posesión que se salió de control.
13: amigos de resistencia modulada mi nombre es rafael paz y los voy a estar acompañando esta velada en el playlist la música de esta noche la hemos seleccionado ricardo pineda que lo escuchan en aguas negras y antes en glaciares y su servidor eh, pensamos que esta pandemia necesitaba un poco de relajación para todos un poco de diversión de regresar un poco a esas fiestas comunales o a esos ...trayectos populares que nos llevan por toda eh, la Ciudad de México... ...así que decidimos hacer un playlist que estuviera dedicado a los covers eh, en español... ...del cancionero norteamericano e inglés... ...la primera parte está concentrada como en cosas un poco más gruperas... ...bueno no sé si la, la palabra sea grupero, creo que no es exactamente esa... Pero bueno, el chiste es que estamos jugando un poco con ese concepto del cover en español. Así que la primera parte está pues integrada por algunos grupos mexicanos y latinos bastante famosos que hicieron suyas y transformaron algunas de las grandes, de, más bien algunos de los grandes éxitos de la música en inglés. Seguramente los han escuchado. Así que sin más por el momento, los dejamos con la música y los invitamos a que... Si ustedes conocen la canción original, pues no la compartan en redes sociales. Recuerden que estamos en arroba Rmudlada y o Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen, están en el playlist.
3: Estás en resistencia modulada.
15: Potencia modulata
21: Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será
6: mejor
21: seguir nuestra soledad. por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. de atrás y si me dices que tu amor me esperará entre la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal verás que pronto volveré y me quedaré por esa Siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá
3: Estás en resistencia modulada.
13: Bienvenidos de regreso a Resistencia Modulada Les recuerdo que están en el playlist ¿Qué eh, les ha parecido la música hasta este momento? ¿Se han divertido? ¿no? Escuchamos a Grupo Indio, a Grupo Liberación A Los Ángeles Negros, a Grupo Sony Y a Grupo Brindis eh, También creo que por ahí se coló Banda Toro con un cover bastante atrevido diría yo de La noche que murió Chicago que <risa> seguro han escuchado en otra famosa estación que se dedica a pasar música clásica en inglés. Nosotros seguimos aquí en Resistencia modulada, estamos esperando sus comentarios y de parte de todo el equipo les deseamos que estén ustedes bien y que sus familiares también y por favor mantengan la cuarentena. Vamos a seguir escuchando música. Seguimos con los grandes covers Ajá, con una selección de covers de música en inglés tras, pasados al español esperamos que lo disfruten y seguimos esperando sus comentarios en resistencia modular papá trabajaba cuando vivía en Chicago
12: siempre fue y sigue fue siempre al lado de la ley
22: una noche de verano la tierra de de la ciudad se adueñó a su pandilla llamó por las fuerzas del señor calles fue pues, el sur de la gran ciudad una guerra sin cuartel hasta que todo acabó
3: Resistencia modulada.
22: Estoy sintiendo amor, este es tu amor este es tu amor, este es, tu amor, este es, tu amor este es tu amor Lo que estoy sintiendo Quiero saber Quiero saber Quiero saberlo Quiero saber Quiero saber Quiero saberlo Ay Porque te quiero Pondré mis cartas Todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo no verá igual Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor Lo que estoy sintiendo ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor, ese es tu amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre
6: la mesa.
15: Estas en resistencia modulada and resistencia modulata. <laughs> ¡Gracias! Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor.
3: En resistencia modulada,
23: si pudiera detener el tiempo y echarle un vistazo al pasado ayer fuera el hoy o el hoy, el ayer si pudiera volverte a ver si pudiera una botella guardar tiempos y acudir a ellos en la tristeza buscaría a cada uno de los días de ayer procurar volverte a ver y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy el tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera botella tu sonrisa y tu forma de andar por el mundo, si pudiera una botella guardar tiempos de ayer, buscaría volverte a ver, y es que estoy aquí buscando en el ayer, lo que no encuentro hoy. Tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera
1: Resistencia Modulada
13: en resistencia modulada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando esta noche. Nos vamos a ir con un último bloque de este playlist dedicado a covers en español de grandes canciones en inglés. Está un poquito más rockero que los dos anteriores, hay un poquito más de variedad y un par de sorpresas, quiero pensarlo. <ríe> Recuerden que nos pueden contactar en arroba rmodulada y en resistencia modulada en Facebook estamos esperando todos sus comentarios hay una pequeña convocatoria que tenemos donde también los invitamos a ustedes a participar de este playlist con canciones, con peticiones, con mensajes teniendo en mente que todos en esta pandemia también necesitamos expresarnos chequen nuestras redes sociales para que vean cómo está eh, la convocatoria y esperamos todos sus comentarios los dejo con un poco de música Recuerden que mañana viene Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche, así que no se despeguen. Nos vemos. Ayúdeme
16: alguien, Help. necesito ayuda, Help. lo pido por favor. Help. Recuerdo bien que nunca, nunca antes de, antes de necesité pedir ayuda y Ni ningún favor. Pero ahora por primera vez he de pedir, pedí pedir, suplicaré tal vez rogar, tienes que escuchar, quiero que me ayudes si tú puedes, y te voy a agradecer si tú me quieres, quiero que me ayudes solamente, por favor, help, ayúdeme a alguien, help. necesito ayuda, help. Por favor, ¡Eh! A veces paso mucho tiempo sin pedir, sin pedir. Y sin ayuda de alguien puedo yo vivir. vivir. Más de repente siento la necesidad. necesidad. Quiero pedir, es tal vez rogar, y a veces suplicar. suplicar. Quiero que me ayudes si tú puedes. Y te voy a agradecer. Ayude solamente, por favor Help. ayúdeme a necesito ayuda lo pido por favor Help. Recuerdo bien que nunca, nunca te espero. Antes que de hoy Necesité pedir ayuda Ni hey. ningún favor Pero ahora por primera vez te suplicar te suplicaré, tal vez rogar Y tienes que escuchar Quiero que me ayudes si tú puedes Y te voy a agradecer si tú me quieres Quiero que me ayudes solamente Por favor hey. Ayúdeme a alguien hey. Necesito ayuda hey. Lo pido por favor hey.
3: Estás en resistencia modulada.
15: and resistencia modulata
24: I
25: quiero más
3: en resistencia modulada
16: No hay ocasión que festejar